0: Herzlich willkommen zu unserem NER podcast Mein Name ist Michelle Altin panjabi und ich bin Project-Lawyer im Arbeitsrechtsteam an unserem Frankfurter Standort. Ich begleite durch unsere arbeitsrechtlichen Podcast-Episoden und führe Interviews mit spannenden, wechselnden Referenten zu den verschiedensten Themen rund um das Arbeitsrecht. In der heutigen Folge habe ich einen Gast, den ihr aus unserer Folge zum Hinweisgeberschutzgesetz schon kennt. Mit mir im Podcast ist heute Daniel Happ. Willkommen zurück.
1: Hallo Michelle.
0: Für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, kannst du dich vielleicht mal in ein bis zwei Sätzen vorstellen?
1: Sehr gerne. Bevor ich loslege, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Vielen Hier. Dank. Ja, also ich bin äh, Daniel Happ, ich bin äh, Partner im Arbeitsrecht bei NÖR seit vielen Jahren und beschäftige mich mit nichts lieber als mit dem Thema Fremdpersonaleinsatz.
0: Ja, vielen Dank. Kurz und knapp. Schön, dass du da bist. Da du ja schon mal da warst, weißt du, dass wir in unseren Episoden immer mit den Rapid-Fire-Fragen beginnen. Und das machen wir natürlich auch heute. Bist du bereit? Ja. Okay. Hund oder Katze? Katze. Schlechte Antwort. Vivaldi oder Elvis?
1: Oh. Elvis.
0: <lacht> Joggen oder Fitnessstudio?
1: Wenn die Achillessehne wieder mitspielt, dann gerne joggen.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, wir legen direkt los. Unser heutiges Thema ist die aktuelle Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zum Thema Leiharbeit und Tarifvertrag. Ich möchte mit dir darüber sprechen, über welche grundlegenden Fragen das BAG zu entscheiden hatte, welchen Gang das Verfahren genommen hat und natürlich, welche praktischen Konsequenzen sich aus der Entscheidung für unsere Zuhörer ergeben. Ich würde sagen, wir fangen am besten chronologisch an. Um welche Konstellation ging es denn überhaupt?
1: Also... Geklagt hatte eine Leiharbeitnehmerin, die im Frühjahr 2017 von ihrem Vertragsarbeitgeber, dem Fernleiher, als Kommissioniererin im Auslieferungslager des Entleihers, einem großen Einzelhandelsunternehmen, eingesetzt war. Die Klägerin war Mitglied der Gewerkschaft Verdi und diese Gewerkschaft hatte wie viele andere Gewerkschaften auch, mit einem Arbeitgeberverband, in dem Fall mit der IGZ, einen Tarifvertrag abgeschlossen. Dieser Tarifvertrag sah nach geltendem Gesetz zulässige Abweichung vom Gleichstellungsgrundsatz vor für Leiharbeitnehmer, mit der Folge, dass eben die Klägerin nur einen Stundenlohn von 9,23 Euro erhielt, wohingegen vergleichbare Stammarbeitnehmer in diesem Auslieferungslager, die auch als Kommissionierer tätig waren, 13,64 Euro verdient haben. Und darum drehte sich der Rechtsstreit.
0: Und welche gesetzlichen Vorgaben gibt es, was die Arbeitsbedingungen für Leiharbeitnehmer im Vergleich zu Stammarbeitnehmern betrifft?
1: Ja, die gesetzlichen Vorgaben entspringen einer europarechtlichen Richtlinie, der Leiharbeitsrichtlinie. Und es ist grundsätzlich so, dass Leiharbeitnehmende, während des Zeitraums ihres Einsatzes beim Entleiher genauso gestellt werden sollen wie vergleichbare Stammarbeitnehmer, also gleiche Arbeit für gleichen Lohn. Jetzt ist es nur so, dass man von diesem Grundsatz in Deutschland dann abweichen kann, wenn eben die Tarifvertragsparteien etwas anderes, auch abweichendes, regeln. Und solche Abweichungen sind nach der europarechtlichen Leiharbeitsrichtlinie dann zulässig, wenn dabei der Gesamtschutz der Leiharbeitnehmer gewahrt wird. Und gerade diese, diese Voraussetzung stand hier im Feuer, zumal wir eben auch ja dazu das BAG erst neulich den EuGH vorab angerufen hatte.
0: Und zu welcher Auslegung ist der Europäische Gerichtshof gekommen?
1: Der EuGH entschied äh, erst sehr unpraktisch vor ja, zwei Wochen vor Weihnachten letzten Jahres, dass es einerseits durchaus zulässig sei, in den Tarifverträgen eine Ungleichbehandlung in Bezug auf die wesentlichen Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen zu vereinbaren. Aber andererseits müssen eben diese tarifvertraglichen Regelungen auch Ausgleichsvorteile vorsehen, die geeignet sind, diese Ungleichbehandlung zu kompensieren. Heißt also, der EuGH fordert, dass man sich die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen einschließlich dieses Entgeltes einerseits für die Leiharbeitnehmer nach dem Tarifvertrag anschaut und sie mit den vergleichbaren Arbeits-, also mit den Arbeitsbedingungen vergleichbarer Arbeitnehmer im Endleierbetrieb anschaut und dann einen, ja, letztlich personenbezogenen Vergleich herstellt. Wenn man dann personenbezogen eine Ungleichbehandlung feststellt, muss man halt in diesen Tarifverträgen nach Vorteilen suchen, die diese Nachteile wieder ausgleichen. Und das schien doch eine sehr unpraktische Entscheidung zu sein.
0: Und wie ist das in der Praxis? Wie wurde das EuGH-Urteil da interpretiert?
1: Naja, dieses Urteil ist sehr kontrovers äh, diskutiert worden. Es ist vor allen Dingen auch sehr mit großer Spannung erwartet worden, weil es durchaus fraglich war, ob nicht der EuGH so weit geht, diese Möglichkeit, die wir im deutschen Recht haben, per Tarifregelungen vom Gleichstellungsgrundsatz abzuweichen, auch nach unten abzuweichen. Das heißt, für gleiche Arbeit schlechteren Lohn zu zahlen, ob der EuGH nicht diese Entscheidung oder diese gesetzliche Regelung komplett kippen wird. Insofern ist diese Entscheidung mit großer, mit großer Spannung erwartet worden. Und die, der Weg, auf den der EuGH nun gegangen hat und das deutsche Recht geführt hat, war genauso kontrovers, weil er lässt sich die Praktiker sehr ratlos zurückgelassen hat. Zum einen ist es ja Wesen eines Tarifvertrages, dass dieser abstrakt für viele Konstellationen in die Zukunft geschlossen wird, die im Zeitpunkt des Abschlusses noch völlig unklar sind. Deshalb war meine erste Reaktion, wie soll ein Tarifvertrag, den, der heute abgeschlossen wird, schon einen Ausgleich für Vorteile von Arbeitsbedingungen von Stammarbeitnehmern enthalten, die erst übermorgen vereinbart werden und die ich überhaupt noch nicht kenne. Zum anderen gab es auch verfassungsrechtliche Bedenken. Nicht nur, dass die Kompensationspflicht einen Einschnitt in die Tarifautonomie darstellt. Zusätzlich würden Arbeitsgerichte zur Beurteilung, ob ein tauglicher Ausgleich vorliegt, die inhaltliche Ausgestaltung von Tarifverträgen vornehmen, jedenfalls inhaltlich überprüfen müssen, wofür sie bislang keine Zuständigkeit besaßen. Völlig unklar war auch, welche Rechtsfolgen bei Verstößen gelten würden. Denn wie gesagt, ist die tarifvertragliche Abweichender Praxis sehr weit verbreitet. Und da das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz für Verstöße gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz Geldbußen von bis zu 500.000 Euro pro Verstoß vorsieht, geriet da sicherlich der ein oder andere ins Schwitzen. Das waren alles Rätsel, weswegen die Praxis wirklich mit Spannung das Urteil des äh, BAG von der letzten Woche wirklich erwartet hat.
0: Dann machen wir doch direkt mit dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts weiter. Kannst du uns kurz erzählen, wie das entschieden hat?
1: Ja, selbstverständlich gerne. Das BAG hat am Ende des Tages eine sehr nüchterne und, äh, wie ich finde, sehr praxisnahe Entscheidung getroffen. Im Ergebnis erstmal die, die Revision der Klägerin zurückgewiesen. Das heißt, letztlich hat das BAG entschieden, dass die, in dem konkreten Fall der Klägerin, der Gesamtschutz hinreichend geachtet worden war, von dem wir gesprochen haben. Die vom EuGH geforderten Ausgleichsvorteile, also die Neutralisierung der Ungleichbehandlung, ist sowohl für befristete als auch bei unbefristeten Leiharbeitsverhältnissen dadurch gegeben, dass die Leiharbeitnehmer auch in verleihfreien Zeiten eine Vorzahlung ihres Entgeltes erhalten. Jedenfalls dann, wenn der jeweilige Leiharbeitnehmer nicht nur für einen ganz konkreten Einsatz eingestellt wurde. Das hat der Gesetzgeber im, bereits im AUG normiert und entspringt nicht zwangsläufig den tarifvertraglichen Regelungen. Und ist auch im Gesetz eine unabdingbare Regelung. Und das BAG hat nach seiner Meinung ausgeführt, dass Leiharbeitnehmer auf diese Weise hinreichend geschützt sind. Und insofern in dem konkreten Fall, aber weil sich das BAG auf diese gesetzliche Regelung äh, stützt, äh, wohl auch in allen anderen Fällen. so Sodass diese Tarifausnahmeregelung wohl auch dauerhaft belastbar sind.
0: Und wie würdest du die Entscheidung für die Praxis einordnen? Oder mal ganz anders gefragt, welche Schlagzeile würdest du für die Entscheidung wählen?
1: Wie wäre es mit Aufatmen für Verleiher und Entleiher? Also durch diese Entscheidung ist es eben einfach so, dass die Rechtsanwender, und zwar auf allen drei Seiten, auf Entleiherseite, auf Verleiherseite, aber auch auf Leiharbeitnehmerseite, einfach Rechtssicherheit haben. Und das ist, glaube ich, für, für die Praxis ein unschätzbarer Wert. Und insofern kann die bisherige Praxis in Bezug auf die Tarifverträge fortgeführt werden und es drohen grundsätzlich keine großen Veränderungen. Also insofern ist es für die Praxis eine sehr wertvolle Entscheidung. Es ist für die Wirtschaft eine sehr wertvolle Entscheidung.
0: Das heißt aber im Ergebnis, es geht so weiter wie bisher.
1: Genau. Es geht äh, weitestgehend so weiter wie bisher. Die weit verbreitete Praxis, wonach der Gleichstellungsgrundsatz überwiegend nicht zur Geltung kommt, sondern eben durch Tarifverträge abbedungen wird, wird weitergelebt werden. Es gibt eine kleine Ausnahme, die ich jedenfalls so der Begründung des BAG entnehme, nämlich in, für die Fälle, in denen Leiharbeitnehmer für einen konkreten Einsatz beim Endleiher eingestellt worden sind von ihrem Vertragsarbeitgeber, da soll das nicht gelten. Das ist de facto die Wiedereinführung des Synchronisationsverbotes, die 2004 abgeschafft wurde, also das Verbot, Leiharbeitnehmer nur für einen konkreten, schon feststehenden Einsatz beim Endleiher einzustellen. Aber in allen anderen Fällen geht die bisherige Praxis unverändert weiter.
0: Herzlichen Dank, Daniel. Dann sind wir jetzt auch schon am Ende der Episode angelangt. Schön, dass du da warst. Sehr gerne. Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass euch die Episode gefallen hat und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Folgt uns gerne auch auf allen gängigen Plattformen, wie zum Beispiel LinkedIn und Instagram. Die Links dazu findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Bei Fragen könnt ihr außerdem auch gerne über die neue Homepage mit uns Kontakt aufnehmen.